0: Willkommen bei ADN informiert. Daniel Kopjolk ist mein Name und ich sitze heute hier mit Thomas.
1: Thomas, magst du dich selbst vorstellen? Sehr gerne. Mein Name ist Thomas Quasnitzer. Ich bin bei der ADN im Partner-Development-Team für Microsoft Cloud-Lösungen. Und ja, da haben wir uns heute zusammengefunden, um mal über ein neues Thema für 2019 zu reden.
0: Ja, das ist super, super spannend. Viele werden halt schon das Thema Office 365 als ihr Brot- und Buttergeschäft äh, haben. Ähm, und äh, jetzt gibt es im Grunde genommen schon seit ähm, fast ja, anderthalb Jahren, ein bisschen länger, ähm, ein neues Bundle. Nennt sich Microsoft 365. Und da würden wir halt ganz gerne mal ähm, drauf eingehen. Der Thomas gibt bei uns auch immer den regelmäßigen Webcast zum Thema Microsoft 365. Und das Ganze würden wir jetzt einfach nochmal in, in, in Podcast-Form absprechen. Natürlich auch immer mit unserem persönlichen Feedback drin, äh, um hier noch ein paar mehr Werte zu liefern. Thomas, magst du uns kurz abholen, was versteckt sich hinter diesem
1: Paket? Ja, sehr gerne. Microsoft 365 bezeichnen wir immer gerne als das Rundum-Sorglos-Paket. So die eine Lösung, die Sie bei Ihrem Kunden platzieren können, um ja quasi ganz einfach Geld zu verdienen. Denn hinter Microsoft 365 verstecken sich im Endeffekt drei Artikel. Das ist zum einen das Windows 10 als Betriebssystem der Office 365-Plan und eben die Enterprise Mobility and Security Suite und das Ganze von einem Anbieter aus einer Hand. Äh, Sie werden das sicherlich aus der Vergangenheit selbst kennen. Äh, viele Nutzer haben halt unterschiedliche Gegebenheiten, die einsetzen auf Security von einem Dritthersteller und wenn es da mal zu Problemen kommt, hat man mehrere Anlaufstellen, muss immer auf Feedback warten, und so hat man halt alles bei Microsoft und hat quasi einen Ansprechpartner, einen Supportfall und kann da sehr entspannt mitarbeiten arbeiten.
0: Das ist, glaube ich, auch wirklich ein, ein unterschätzter Mehrwert auch für, für unsere Partner und auch die Kunden, den man auf den ersten Blick gar nicht so sieht, weil da wird dann immer über Funktionen gesprochen, jetzt Teams für mehr, äh, bessere Zusammenarbeit und solche Themen, aber dass ich da im Grunde genommen mit einer Subscription, das hat wir in unserer ersten äh, Podcast-Folge, auf die ich gerne nochmal verweise, zum Thema, was ist ein Tenant, was ist eine Subscription, also dass man mit einer Subscription schon diesen ganzen Stack an an, an Lösungen da zusammen hat und im Grunde auch eine neue Basis hat, mit der man äh, dort mit Kunden zusammenarbeiten kann und seine Dienstleistungen, seine Service um draufsetzen, Das ist, glaube ich, schon, schon wirklich gut. Und ich glaube, im, im Preispunkt ist es, glaube ich, auch nochmal ein kleiner Vorteil. Da liege ich richtig, oder?
1: Das ist auf jeden Fall so. Man spart auf jeden Fall im Vergleich zu den drei Einzelplänen nochmal eine Menge Geld, wenn man direkt dieses Kombinationsangebot wählt. Und ähm, das lässt das Ganze sehr einfach kalkulieren. Vielleicht viele kennen das noch aus dem On-Premise-Bereich. Wer schon mal im Hardware-Bereich ein Serverprojekt abgewickelt hat, weiß genau, man ist entweder an Promos gebunden, die verschiedene Hersteller gerade haben, wo man vielleicht einen Server günstiger kaufen kann. Man muss schauen, schafft man die Grenze für Projektgeschäft, ist die Schwelle eurotechnisch erreicht. Viele Gegebenheiten, die man immer mit in eine Projektplanung mit einbeziehen muss. Und äh, das Gleiche, was ist, wenn Hardware ausfällt, wenn es irgendwo eine Allokation gibt auf einen Speicherriegel oder eine Festplatte, dann haben Sie Downtime, um die sich kümmern müssen. Und das sind alles Punkte, die fallen im CSP-Geschäft gar nicht mehr so richtig an, denn das Einzige, was Sie kalkulieren müssen, ist quasi die jährliche Subscription-Gebühr. Und da haben Sie und der Endkunde einfach die Sicherheit, ja, eine Planungssicherheit. Man weiß, welche Kosten auf einen zukommen. Und um die komplette Hardware-Lösung kümmert sich halt Microsoft. Das ist ein unfassbar angenehmer Moment, wenn man das realisiert. Also, also
0: das, 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 Ablösen, Lösen von Hardware, also dann die, die einzelnen Workloads in den Services betreiben. Das, das, klingt, glaube ich, für jemanden, der das, ja, gerade erst damit einsteigt, immer für so, ja, mein, mein Kunde, ähm, braucht gar nicht so so viel, ähm, hat auch gar nicht so viel IT und das sind ja alles Enterprise-Pläne. Ähm, ich ich glaube, da gibt es auch eine, eine Business-Version, ne, wo man halt auch diesen, diesen Einstieg finden kann. Äh, kannst du da vielleicht nochmal so zwei, drei Worte zu erzählen, dass man sich da so ein bisschen einfindet?
1: Gerne. Äh, genau, es gibt bei Microsoft 365 drei Pläne, äh, mit denen man arbeitet. Das ist zum Einstieg der Microsoft 365 Business Plan, liegt kostentechnisch gerade mal 5 bis 6 Euro über dem Business Premium, ist also kein großer äh, Aufwand, den man da mehr leistet. Man hat aber halt direkt äh, Windows 10, den Office 365 Business Premium Plan und Teile der EMS-Lösung. Man hat noch kein komplettes EMS-Paket, das ist erst in den Enterprise-Plänen enthalten, aber man hat schon einzelne Features daraus, die man zum Thema Security schon mal für sich mitziehen kann und schon mal so ja sich ein bisschen an das Feld gewöhnen kann. Und äh, wenn man das als Kombination sieht, ist es wirklich ein sehr geringer Mehraufwand pro User pro Monat. Es ist, glaube ich, gut auch aus, aus
0: Microsoft-Partner-Sicht so eine... Ähm, ja, neue Basis bei den Kunden zu schaffen, so meine Laufwege zu verkürzen, ähm, die Einstiegskosten dafür zu verkürzen, weil Microsoft ja auch immer hingeht und sobald das Bundle größer wird, nochmal einen verbesserten Preis äh, dort, dorthin legt. Ähm, die Enterprise-Pläne, wie, wie unterscheiden die sich? Also das ist dann wahrscheinlich so alles, was es von Microsoft gibt. Kannst, kannst du uns da mal, mal einen Einblick geben?
1: Gerne. Ähm, beim E3-Plan da steigt man quasi ab der Pro Plus fähigkeit ein, also quasi der erste Enterprise-Plan. Das heißt, ab dem E3-Plan haben Sie schon die Remote-Desktop-Funktionalitäten mit integriert und können da quasi schon mit den ersten... Ähm, EMS-Parts agieren, das heißt, es gibt schon einen Azure Active Directory Plan 1, der mit integriert ist für Single-Sign-On-Lösungen. Sie können schon mit Intune arbeiten zur mobilen Geräteverwaltung und ähm, es gibt auch schon den Azure Information Protection Plan 1. Das heißt, das Thema Verschlüsselung und Nachverfolgung von Daten ist auch schon integriert. Ähm, da sind wir dann auch schon im Bereich äh, Betriebssystem Windows 10 Enterprise und eben auch schon der Office 365 E3-Plan. Das heißt, da ist man schon für auch ja, ungefähr 8 bis 10 Euro mehr pro User pro Monat bei einem wirklich starken Paket. Und ähnlich wie man das von den Office-Plänen schon kennt, ähm, hat man da immer noch die Möglichkeit, Add-ons zu erwerben. Das heißt, äh, im E5-Plan wie man so schön sagt, die äh, eierlegende Wollmilchsau, <lacht> da ist wirklich alles drin. Da haben sie auch noch die Audio-Conferencing-Optionen, da haben sie ähm, MyBI noch mit drin und wirklich alles, was man von Microsoft bekommen kann, ist in Anführungsstrichen in diesem E5-Plan drin. Jetzt gibt es aber zum Februar, äh, also jetzt ganz aktuell, äh, von Microsoft auch zwei neue Pläne, die als Add-on quasi angedacht sind. Das ist zum einen der Identity and Threat Protection Plan und der Information Protection und Compliance Plan. Das sind also quasi außer sich genommen zwei Pläne für je 10 bis 12 Dollar. Die genauen Preise bekommen wir erst noch, die reichen wir dann natürlich zumindest in unserer Preisliste nach die sie quasi zum E3-Plan dazu buchen können. Das ist eine ganz spannende Kiste, weil wenn ihr Endkunde schon eine komplette Telefonieanlage da stehen hat und das für sie gar keinen Mehrwert bietet, dann können sie quasi sagen, das brauchst du aus dem E5-Plan gar nicht, wir können auf die mittlere Lösung gehen, wir können bei dir mit einem E3-Plan arbeiten, aber wenn es bestimmte Security-Features gibt aus dem EMS, die du gerne nutzen möchtest, kann man eben für diese 10 oder 12 Dollar einfach ein Add-on dazu buchen und ja, quasi mit dem E3 Plan plus Security Features aus dem E5 Plan ganz neue Bundles für seine Kunden schnüren und das ist halt wirklich die wichtige Sache. Sie müssen halt mit ihren Endkunden sprechen, denn bei jedem Kunden sind die Bedürfnisse anders und man kann halt auch die Pakete dann immer ein bisschen so anpassen, wie sie halt zu dem Projekt gehören. Ähm, aber da, wie gesagt, wenn Sie mit den Kunden gesprochen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Wir helfen Ihnen da mit unserer Erfahrung, versuchen da auch so ein bisschen ja, Wege anzudeuten, äh, wie man das vielleicht gut platzieren kann, wie man das anbieten kann. Und äh, ich denke mal, der Daniel hat da sowieso sehr, sehr viel Erfahrung und das Partner-Development-Team unterstützt da auch nochmal auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch so nur zwei, oder drei Punkte von mir. Ähm, wo Warum
0: ich dieses dieses Bundle einfach spannend finde. Ähm, durch das durch das Cloud Business ändert sich ja im Grunde genommen auch die Herangehensweise an Projekte. Früher bin ich hingegangen und habe halt geschaut im klassischen on premise geschäft Hardware. Also ich lege dort die Hardware fürs Netzwerk hin, die Hardware der Server hin, ähm, schaffe dann möglicherweise eine Virtualisierungsebene mit äh, vCenter oder Hyper-V oder sowas baue dann meine Server dort rein und lasse dann die Rolle beispielsweise Exchange drauf laufen, um dann die Funktion Mail zu erhalten. Das war so der alte Ablauf, wo ich ein Projekt angegangen bin und habe mir dann immer einen Überblick verschafft, was steht da beim Kunden, was kann man da einbauen, was muss man neu kaufen. Und da hat man auch immer so das Gefühl, wie weit, inwieweit möchte der Kunde in den nächsten Jahren oder jetzt gerade auch, wenn es gut wird, investieren. Durch das Cloud-Business ändert sich eigentlich die komplette Perspektive. So, dass ich halt erst schaue, was braucht der Kunde eigentlich für eine Funktion? Dem Kunden ist ja auch, wenn man mit dem spricht, das habe ich halt aus vielen Partnergesprächen oder auch Kundengesprächen jetzt in meiner Historie, eigentlich nur wichtig, ich möchte Mail machen, das muss verlässlich sein, ja, das muss redundant sein, weil das ist mein A und O, damit kommuniziere ich intern, damit kommuniziere ich mit meinen Kunden. Und da haben wir ganz einfach den Vorteil, diese Cloud-Services und Software-as-a-Service, das heißt, alles unter der Funktion Mail ist automatisiert und Sie bekommen im Grunde genommen Exchange Online als Software-as-a-Service im Microsoft-Rechenzentrum. Da haben wir die Möglichkeit... Dort diese einzelnen Funktionen sehr günstig, ähm, abzubilden, ja, ohne mich dann unter, über diese, den Services, das heißt, darunter, auseinandersetzen zu müssen, diese zu pflegen, diese, die Hardware doppelt anzuschaffen, eine Redundanz zu, zu schaffen, so. Und das war auch immer genau die Perspektive, wie man Office 365 beim Kunden äh, platziert hat. Das ist so ein bisschen der Fokus weg von diesem, ich, ich vergleiche ein Office-Paket äh, aus Programmen beispielsweise, eine einzelne Installation mit einer ähm, ich darf fünf äh, Clients betanken, fünf mobile Geräte, fünf äh, Tablets, also zu dieser Multi-Device-Story, die sich da geändert hat im Cloud-Bereich, mehr hin zu ähm, wie viele wie viele SaaS-Services sind da, sind da äh, verfügbar. Und da kann ich halt beispielsweise diese Funktion Mail oder die Anforderungen Mail für den Kunden sehr einfach abfrühstücken zu einem fixen Preis für jeden Nutzer, das ist kalkulierbar, das ist greifbar das ganze Thema Datenablage durch SharePoint Online äh, dort sehr, sehr intelligent lösen. Auch Lösungen im Frontend-Teams beispielsweise spielt da sehr stark mit. Ähm, Skype for Business respektive dann Teams auch mit drin für die Telefonie und Kommunikation. Und jetzt ist Microsoft einfach hingegangen und hat noch mehr SaaS-Lösungen dort in Microsoft 365 gewandelt. Es gibt halt die Möglichkeit, nicht nur einen kleinen Teil der Infrastruktur äh, zu bedienen bei den Kunden, sondern einfach ein viel breiteren ein weiteres Angebot zu machen, ja, und dann zu schauen was passt dort in diese SaaS-Lösung nicht rein? Also welcher Workload kann da nicht abgebildet werden? Wie beispielsweise eine Branchenanwendung, ein ERP-System beispielsweise. Und dann gehe ich halt äh, hin und, ja, schaue wirklich in diesen Bausteinkassen, den Microsoft da hat, den man Azure nennt. Ja, und äh, schaue, ähm, wie kann ich das, was da noch übrig bleibt? Möchte ich das überhaupt auslagern? Macht das Sinn von den Kosten her? Kann ich die Vorteile von der Azure Cloud nutzen? Und, ähm, bietet damit eigentlich noch mal einen Schritt mehr und ein, 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 Paket, ein greifbares Paket für die Partner, wo der Partner selbst seinen, seinen, seinen Service mitbundeln kann und dann halt in Richtung der Kunden so ein, sagen wir mal, Bronze, Silber, Gold Paket bauen, ja, wo der Kunde nur noch sagt, hey, meine komplette IT wird von Dienstleister X erledigt und der braucht dazu Microsoft 365 als Basisbaustein, vielleicht noch zwei, drei andere Lösungen, aber dadurch bin ich nicht nur produktiv, dadurch bin ich nicht nur geschützt, habe eine gewisse Redundanz, sondern habe auch die Möglichkeit, meine Compliance herzustellen, habe auf das Thema DSGVO halt auch sehr einfache Antworten, also da geht es halt ganz stark darum, wie gehe ich mit Daten um, wie arbeite ich mit Daten und das wirklich auf einem Enterprise-Level. Ja. Das natürlich auch zu einem Fortschritt. Microsoft ist da, wenn man das wirklich eins zu eins nebeneinander stellt, zwischen dem, was ich On-Premise bauen müsste und auch die Redundanz davon, auch in Hardware und Software versus diese Pakete sehr, sehr preisaggressiv. Und das kann halt wirklich ein Vorteil für den Kunden sein. ja Wichtig ist, glaube ich, an der Stelle nur, dass man da auch ganz klar das Gespräch sucht, auch wenn man sich da noch nicht so komplett sicher ist in allen Diensten. Aber, glaube ich, auch den den Schulterschluss in Richtung der, der, der ADN immer wieder sucht, weil eine Sache, wo wir wirklich extrem gut sind, ist halt so, für die Microsoft-Partner ein Navigationssystem sein. Also feststellen, wo steht man gerade, wo möchte man hin und was sind so die Angebote. Ähm, Thomas, vielleicht kannst du noch mal bei den Angeboten, ein gutes Stichwort, glaube ich, ähm, umreißen, was wir so in Angeboten haben, so in Richtung Workshops und, und was es da so gibt.
1: Sehr gerne. Ähm, eine Sache würde ich gerne noch ergänzen äh, zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich denke, jetzt ist tatsächlich der perfekte Zeitpunkt, sich mit dem Thema Microsoft 365 zu beschäftigen. Denn ähm, eine Umfrage oder auch Auswertungen haben ergeben, bei mehr als 50% der SMB-Kunden wird momentan noch eine Kombination aus Office 2010 und Windows 7 genutzt. Oh ja. Und die werden halt beide offiziell in 2020 aus dem Support rauslaufen. Und da werden halt viele Endkunden den Bedarf haben, auf das nächstmögliche umzustellen. Und ich da glaube, ist es halt. Nicht? Man ja, muss sich seine Punkte raussuchen, und da kann man eben dann sagen, wir haben schon Windows 10, es gibt Windows 10 Enterprise. Das sind die Key Features von Windows 10 Enterprise, mit denen man dann eben auch sagen kann, du brauchst das Betriebssystem nicht scheuen. Es gibt auch eine Auswertung von Microsoft, die sagt, dass 99% aller Apps, die auf Windows 7 funktionieren, auch auf Windows 10 kompatibel sind. Natürlich gibt es dann immer den einen Prozent, der nochmal nachbessern muss oder vielleicht ein bisschen was umstrukturieren muss, aber man kann den Endkunden halt wirklich die Sorge davor nehmen, dass durch so eine Umstellung plötzlich nichts mehr geht und die Firma stillsteht. Ja, und das ist,
0: ist glaube ich, auch ein guter Zeitpunkt. Ähm, ich ich glaube, alle in dem IT-Channel, die da schon ein paar Jahre unterwegs sind, kennen das, ähm, da wirklich aktiv auf die Kunden zuzugehen, ähm, dort schon mal Angebote zu platzieren, möglicherweise die Angebote auch reifen zu lassen. Ja, nicht, dass dann äh, nächstes Jahr, wir haben jetzt Anfang 2019 oder das ist heißt dann in, in der IT-Welt auch immer sehr, sehr schnell um, ähm, plötzlich die hektischen Kunden kommen und äh, sich melden. Ich habe hier eine Meldung von Microsoft gel gelesen. Mein, mein äh, Office ist einfach nicht mehr supported, mein Windows ist nicht mehr supported. Wir müssen jetzt dringend was tun, reagieren Sie jetzt, haben Sie jetzt die Lösung schon in der Hand. Ich glaube, das ist eine Situation, die wir alle ähm, sehr gut vermeiden können, ähm, wo wir den Kunden aber auch so in die richtige Bahn lenken können, um halt morgen auch noch entscheidungsfähig zu sein für das Thema Cloud generell.
1: Genau. Und dann, was Daniel gerade angesprochen hat, Thema Workshops. Wir haben eine hauseigene Akademie. Das heißt, wir können sie wirklich in allen Punkten unterstützen, die mit Microsoft zusammenhängen. Wir bieten Praxisworkshops an, die dabei helfen, Produkte wie Microsoft 365 oder auch Azure beim Endkunden anzusprechen. Wie man das Ganze platzieren kann, wie man auch seine Kundenbasis auswerten kann, um zu schauen, in welche Richtung äh, kann ich mich da orientieren? Bei welchen Kunden macht es Sinn, das Ganze anzusprechen? Ähm, des Weiteren bieten wir auch technische Praxisworkshops an. Das heißt, wenn ihre Techniker bis jetzt nur Office 365 eingerichtet haben, bieten wir ihnen eben auch genau die Möglichkeit an und zeigen, wie kann man mit Autopilot arbeiten, wie kann man Windows 10 schnell konfigurieren und einrichten wie kann man nachher eine Geräteverwaltung mit Intune machen? Also ein richtig tiefer Einblick in die Bereiche Windows 10 Enterprise, aber auch Enterprise Mobility and Security. Und egal, welche Fragen sich zu dem Thema stellen, wir haben da was an der Hand, mit dem wir sie unterstützen können. Und parallel natürlich auch, äh, der ein oder andere hat schon, ja, ich sag mal den kleinen C ins Wasser gesteckt, was das mhm. Thema Azure angeht und auch da, wir haben vom Einstiegsworkshop, der erstmal ein grobes Bild zum Thema Azure darstellt, bis hin zum äh, bei uns heißt es Black Magic Workshop, der schon sehr detail, also sehr detailreich in die Azure Nutzung eingeht, alles an der Hand und wie gesagt, wenn Sie bei sich im Unternehmen irgendeinen Schulungsbedarf sehen, kontaktieren Sie uns gerne und wir haben da auf jeden Fall eine Möglichkeit, Sie zu unterstützen. Hast du ähm, den äh, CIE Workshop genannt? Ah, Den hast ich stimmt. Grad gar nicht gehört. Ähm, Finde ich auch
0: ein extrem spannendes Ding, denn gerade gerade im, im Vertrieb ähm, mit den mit Cloud äh, Services, also nicht nur Microsoft, sondern global kann man eigentlich sagen, dass dass der Vertrieb und die Art des Vertriebes sich auch ändert. Es wird viel mehr ein Consulting, was halt schon äh, die die technischen Grenzen so ein bisschen, die man bisher hatte, auch ein bisschen überschreitet. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist den Kunden besser zu verstehen. Also im Grunde genommen seine eigene Transition vom Lieferanten und von demjenigen, der das Ganze betreibt, hin zu demjenigen, der versteht, was dort läuft und was dort betrieben wird ja und wie der Kunde arbeitet. Das muss man einfach tun und die Richtung muss man sich auch entwickeln, wenn man da heute noch nicht ist. Ganz einfach aus dem Grund, wenn man nur so wirklich diese Workloads identifizieren kann, den passenden SaaS-Service dazu findet und den Kunden da bestmöglich unterstützen kann. Und diesen CEE-Workshop, ist es im Grunde genommen so, dass ein ferti eine fertige Demo-Plattform genutzt wird. In dem Workshop wird den Teilnehmern vermittelt, wie man mit dieser Demo-Plattform arbeitet. Und die Demo-Plattform zeigt Produktivitätsbeispiele von Microsoft. Ja? Also wirklich aus dem täglichen Leben, wie teile ich Dateien, wie gehe ich mit Dateien um? Solche Beispiele in einem Workshop-Format mit der Zielsetzung, dass derjenige, der in dem Workshop war, diesen Workshop selbst an seine Kunden geben kann. Ja? Und im Grunde genommen von einer ja, Paketverkäufer-Situation, so will ich es jetzt mal beschreiben, hingeht zu einem Lösungsanbieter ja, und dann im Grunde genommen wirklich demonstriert, was ist eigentlich Microsoft Cloud und was versteht Microsoft unter, dem, äh, unter der Thematik Produktivität und mein persönlicher Geheimtipp ist da äh, derzeit und es auch noch das ganze Jahr 2019 bleiben, äh, das Thema Teams was wir jetzt hier intern extrem gut einsetzen. Ich kann das Feedback geben, dass wir halt die, den internen Mailverkehr sehr, sehr stark reduziert haben. <lacht> Kollegen können dort Gruppen gründen. Wir haben Teamgruppen, wir haben übergreifende Gruppen, sammeln dort Dokumente im, im Verlauf, tauschen uns da regelmäßig aus. Also es ist schon wirklich so ein, so ein, so ein lebender Kommunikationshub geworden, oder?
1: Ja, ich was bin tatsächlich sagen? sehr beeindruckt. Bei meinem alten Arbeitgeber haben wir das auch noch nicht genutzt, obwohl es das schon äh, ja, in Ansätzen gab. Und äh, die komplette Kommunikation und äh, sehr viel E-Mail-Pingpong fällt dadurch einfach ins Wasser, weil man mit einfachsten Mitteln einfach genau die Gruppe erreichen kann, mit der man gerade arbeiten möchte. Und das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Tool, kann man nicht anders sagen. Ja, ja. Ähm, vor, vor allen Dingen...
0: Ich, ich kenne das ja auch aus, aus meiner Rolle heraus, dass halt, wenn man in einem Projekt arbeitet beispielsweise, wo so fünf, sechs Leute mit drin sind und das Ganze per Mail koordiniert und auch Dateien rumschickt und dann hat wieder irgendjemand die Mail nicht gelesen oder abgelegt oder ähm, es sind drei verschiedene Versionen unterwegs, also alle Vorteile auch von diesem Thema Sharepoint und Zusammenarbeit und OneNote, alles in einem Tool. Ähm, für mich momentan wirklich so mein meinen, meinen Arbeitshub. Das ist so das erste Tool, was ich aufmache, wo ich mich daran orientiere, wo ich mich drin organisiere mit den Kollegen ähm, aus allen möglichen Bereichen und manchmal auch ein Team für mich selbst gründe, also eine Teamsgruppe, um dort äh, für mich Sachen zu dokumentieren. Also das ist wirklich äh, sehr breit ähm, nutzbar. Und ich denke, das ist auch schon eine der Demos, wo man wirklich mit dem Kunden äh, darüber sprechen kann, wie sich auch das Angebot von Microsoft in der Zusammenarbeit geändert hat. Ja? Dass man halt nicht nur einzelne Funktionen aus einem Word zeigt und beispielsweise einen ein Wasserzeichen setzt oder oder äh, wie man jetzt mit mehreren Leuten an einer PowerPoint arbeitet, sondern das ist im Grunde genommen alles an, an Zusammenarbeit, mit, was Microsoft aktuell zu bieten hat. Ähm, und dann macht es einfach auch nur Spaß, wirklich mitzuarbeiten. wir haben dadurch, wie gesagt, den den äh, Workload an Mails hier intern extrem ähm, reduziert. Ich habe auch schon mal mit einem Partner gesprochen, die haben äh, die interne Mail-Kommunikation auf ihrem Exchange so umgestellt, dass sie sich intern gar keine Mails mehr schicken können. Da ist dann äh, <lacht> per Default in der Firma gesagt worden... Wir arbeiten jetzt mit Microsoft Teams, ja, um okay. einfach kürzere Reaktionszeiten zu haben, weil ja auch jeder am Ende des Tages ein anderes Verständnis hat davon, wie dringlich eine Mail ist. Ja. Also wann nehme ich den Hörer in die Hand, wann schreibe ich eine Mail und mit dem Teams habe ich natürlich auch die Möglichkeit, beides zu erledigen, das heißt Nachrichten zu schreiben, diese auch nicht einfach nur im Chatfenster zu haben, wenn ich das schließe, ist es weg, sondern es ist immer noch da, es ist immer noch dokumentiert. Ich kann Calls mit meinen Kollegen machen, kann die aufnehmen für alle, die nicht dabei waren und braucht da keine... Party-Tools oder so. Und ähm, ja, jetzt kommt eigentlich das Beste, wo um man den Kunden dann am Ende des Tages vermutlich noch ganz abholt. Ähm, ist momentan bis zu 300 Nutzern frei. Mhm. Genau. Ähm, den Link würden wir einfach mal in die, in die Show Notes mit reinsetzen. Ähm, da ist, glaube ich, noch was Spannendes. Und einen ähm, Link würde ich auch noch mit reinsetzen. Vielleicht kannst du da mal kurzes Feedback geben. Weil der Beitrag ist von mir, aber du hast den ja
1: auch gelesen ähm, zum Thema Security Pitch. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, genau, der Daniel hatte da sehr aufwendig was zusammengeschrieben, äh, denn das große Argument, um Microsoft 365 bei seinen Kunden zu platzieren, ist das Thema Security. Äh, viele Leute sagen, hm, wir sind doch nur eine kleine Firma, uns kann das doch gar nicht betreffen. Ähm, es gibt da einen kleinen Leitfaden von zehn einfachen Fragen. Wie gesagt, wir verlinken das hier nochmal drunter. Und wenn Sie diesen Security-Pitch mit Ihren Kunden durchführen, einfach nur die Bitte von uns, die zehn Fragen stellen und die Antworten notieren. Und selbst wenn der Kunde keine Antwort gibt, dann wissen Sie zumindest, dass da Handlungsbedarf ist. Und es fängt halt wirklich mit Kleinigkeiten an. Wie können Sie zum Beispiel sicherstellen, dass Passwörter benutzt werden, die eben nicht leicht zu knacken sind, nicht? Und man kann halt einfach Richtlinien erstellen, die dann vorgeben, wie ein Passwort auszusehen hat. Oder was macht man, wenn ein Mitarbeiter sein Notebook verloren hat oder es gestohlen wurde? Da auch eine Sache, bei Windows 10 gibt es zum Beispiel schon BitLocker. Da hat man quasi eine automatische Festplattenverschlüsselung und die ist dann einfach schon integriert. Und das sind so kleine Sachen, wie man halt nach und nach feststellen kann... Welche Sicherheitsbedenken hat zum einen mein Endkunde oder welche Lücken hat er vielleicht auch, die man mit einem einfachen Programm schließen kann? Und ähm, ja, diese zehn Fragen helfen Ihnen dabei, eine richtig gute, ja, einen guten Ansatz zu haben, um eine Dienstleistung zu verkaufen, weil man kann einfach ähm, auch einen Security-Check machen. Das Ganze unterstützt von äh, Secure Score. Das ist äh, eine wundervolle Sache. Denn man kann da quasi anhand des Tenants, den der Kunde nutzt, feststellen, wie hoch ist die Messzahl an Sicherheit. Und äh, was sehr gut angekommen ist, das Ganze kann man auch branchenintern ver äh, anzeigen. Das heißt, wenn man einen Kunden in der Branche Versicherung betreut, kann man dem sagen, schau mal, der Durchschnittswert in der Branche liegt bei 350 und deiner liegt momentan bei 150. Und wenn wir ein paar einfache Punkte abarbeiten zusammen, sei es Zugangsrechte für Admins, Multifaktor-Authentifizierung und so weiter und so fort, dann kann man ihm halt wirklich zeigen, wir haben hier Stellschrauben, die wir drehen können, um deinen ganzen Account sicherer zu machen. Und das hilft vielen, das Thema Security greifbar zu machen, weil für viele ist das halt ähnlich wie Cloud-Lösungen, ja, so eine Sache, die man sich nicht richtig vorstellen kann. So ja, meine Daten sind irgendwo gespeichert oder ja, ich denke, ich habe genug in Sicherheit investiert. Aber wenn man halt mal an der Oberfläche kratzt, wird man sehen, dass da viele Lücken noch sind. Und ähm, ja, mit Microsoft 365 kann man da wirklich eine Menge schließen und kann halt ähm, über den Security Pfad vielleicht das als Türöffner nutzen, um das Produkt beim Endkunden zu platzieren. Eine Sache würde ich noch gerne ergänzen. Der Daniel hatte ja gerade schon vom CIE-Workshop geredet. Eine Sache, auch Microsoft hat momentan großen Fokus darauf, Microsoft 365 im Markt zu platzieren. Und es gibt momentan eine Aktion, die startet die ADN zusammen mit Microsoft. Das Ganze nennt sich Workshop Fundings. Läuft das komplette erste Halbjahr und hat eigentlich einen ganz einfachen, ja, ein ganz einfaches Grundgerüst. Wenn Sie einen Endkunden haben, der ein Projekt hat, in dem Microsoft 365 enthalten ist, dann können Sie das bei uns als ADN melden. Das heißt, Sie kommen einfach auf uns zu und sagen, ich habe hier einen Endkunden, bei dem haben wir die Möglichkeit, Microsoft 365 zu platzieren und es geht um X-User... Da gibt es natürlich noch ein paar Details, an die man sich halten muss. Das würden wir dann im Gespräch klären. Und Microsoft bietet an, wenn wir quasi Ihre Techniker oder Ihre Vertriebler geschult haben im CIE-Workshop, dass Sie den Workshop bei Ihren Endkunden halten können und den Aufwand dafür mit bis zu 3.000 Euro von Microsoft zurückerstattet bekommen. Das heißt, Sie buchen bei uns den CIE-Workshop und können im Idealfall pro Tag 1.500 Euro zurückerstattet bekommen, wenn Sie eben diesen Workshop über uns bei Microsoft anmelden und das Ganze von Microsoft genehmigt wird.
0: Ja. Also äh, dazu vielleicht nochmal, ähm, da ist natürlich auch wichtig, dass ein entsprechendes Projekt dahinter sitzt. Ja, ja das, das ist natürlich auch so eine, so eine Mindesthürde, die äh, Microsoft dafür gesetzt hat. Ähm, aber da unterstützen wir auch. Also das ist, glaube ich, auch eine, eine Sache, die man da bei der Distribution vielleicht aus der Historie nicht so äh, kennt. Klar, klar, bei einer ADN wie einer Value-Add-Distribution vielleicht schon länger, aber bei einer Boardliner-Distribution nicht so gut erkennt, ist natürlich, dass wir mit Ihnen gemeinsam auch mögliche Kunden identifizieren, ja, und auch Anregungen geben. Ähm, wo kann ich denn meinen ersten Microsoft 365 Kunden finden, ja, und ähm, wie können wir da möglicherweise auch auch äh, äh, Potenzial identifizieren? Was sind so eure Erfahrungen? ADN und ähm, was wie, wie kommt ihr beispielsweise an neue Kunden? Weil unser unser Hauptgeschäft ist ja am Ende des Tages, auch mit den Herstellern zusammen ähm, erklärungsbedürftige Produkte in den Markt reinzubringen. Genauso wie es jetzt aus einer Microsoft-Partnersicht ist, Microsoft 365 bei seinen Kunden zu platzieren. Um, und dieses Wissen teilen wir einfach aus. Ob es jetzt irgendwo in einem Sales-Bereich ist, ob es eine Technik ist oder auch, ähm, da hast du, glaube ich, schon mal ein bisschen was geplant, das können wir jetzt vielleicht schon mal anteasern, ähm, so ein bisschen in dem Bereich äh, Social Selling. Ja. wirst du wahrscheinlich noch mit den Kollegen äh, aus unserem Marketing-Podcast aufnehmen. Genau. Ja, genau. Vielleicht magst N du da... Vielleicht nur mal angeteasert.
1: Äh, genau, es gibt die Möglichkeit, das Ganze nennt sich äh, X-Palace-Kampagne wo man quasi über einen Social-Media-Auftritt bei Xing oder LinkedIn eine, ja, eine Lead-Generierung starten kann. Das heißt, wir würden Sie mit unserem Marketing in Verbindung bringen, würden Ihnen da zeigen, welche Möglichkeiten Sie da haben und unterstützen Sie dann dabei, ja, solche Projekte umzusetzen, um eben ja, auf neue Endkunden in ihrem Einzugsgebiet aufmerksam zu werden. Weil das ist tatsächlich eine Sache, wo viele sagen, ich finde gerade keine neuen Kunden in dem Bereich. Und da kann sowas tatsächlich unterstützen. Also okay. wir haben schon mal erste äh, Rückläufer bekommen. Und äh, je nach Aufgabengebiet, das man sich da stellt, kommen da zwischen, ich sag mal, 15 bis 50 Leads im Monat ohne Probleme zustande. Und ja, wenn das ein spannendes Thema ist, wie gesagt, wir werden da eine weitere Folge direkt mit jemandem aus unserem Marketing aufnehmen und äh, das Ganze dann auch nochmal ein bisschen detaillierter beleuchten. Aber nur, dass Sie schon mal davon gehört haben, auch die Möglichkeit bietet die ADN. Und da unterstützen wir auch sehr gerne, um Ihnen da ja dabei behilflich zu sein, neue Kunden zu finden. Was aber auch eine Option ist, äh, das unterschätzt man manchmal, denn ähm, auch wenn Ihre Kunden bis jetzt Office 365 bei Ihnen platziert haben, auch unter den Bestandskunden wird sicherlich die Möglichkeit geben, den ein oder anderen ja auf Microsoft 365 zu switchen. Es gibt äh, bestimmte Branchen, die dafür sehr affin sind und die schon äh, schneller auf den Zug aufgesprungen sind als andere. Es gibt aber auch ähm, so kleine ja, Fokusrichtungen, die man sich selbst stellen kann. Wenn man zum Beispiel äh, einen Tenant mit bis zu 300 Usern hat, kann man zum Beispiel überlegen, ob man mit Microsoft 365 Business erstmal einen kleinen Einstieg wagt, um einfach schon mal ja, die Kombinationslösung anzubieten. Und was man natürlich auch machen kann, man kann einfach seine Kunden splitten. Das heißt, Sie können ganz genau auswerten, welchen Plan braucht mein Endkunde. Braucht der zehnmal den gleichen Plan? Haben die zehn Mitarbeiter überhaupt alle das gleiche Tätig Tätigkeitsfeld? Oder reicht es, wenn fünf davon einen Enterprise-Plan haben und die anderen fünf einen Business-Plan? Einfach so ein bisschen detaillierter da reingehen und äh, nicht mit der großen Gießkanne, sondern vielleicht äh, ein bisschen punktueller äh, die hm. Lizenzen verteilen. Das ist einfach eine Möglichkeit, die jetzt im Cloud-Geschäft möglich ist. Nicht? Sie können halt taggenau switchen. Sie können äh, eine Lizenz ausrollen. Und wenn der Kunde nach ein, zwei Wochen feststellt, hm, ich brauche ein bisschen mehr Leistung, dann kann man halt upgraden, ohne da irgendwie sich große Mühe drum zu machen, sondern das ist mit wenigen Klicks erledigt. Und das ist halt eine große, spannende Sache. Diese ganze Flexibilität wird, glaube ich, noch ein bisschen unterschätzt teilweise.
0: Ja, absolut, absolut. Wir haben viele viele Deals, die dann von Kunden auch mal angefragt werden. Das sind drei, vier, 500 Lizenzen. Ähm, wo diese Detailsituation nicht geklärt worden ist. Und da ähm, auch extrem gern auf uns zukommen. Oder da verweise ich nochmal auf unseren, unseren äh, Podcast Null <lacht> ähm, zum Thema CSP. Da haben wir auch ein paar Anregungen gegeben, auch ein bisschen zum zum CSP-Programm und der Flexibilität erklärt. Ähm, ja, da können wir auf jeden Fall unterstützen. Wunderbar. Ich glaube, wir haben haben jetzt schon so ein, so ein, so ein gutes Bild äh, von, von Microsoft 365, um, an der Stelle nochmal das naheliegendste, der Verweis auf deinen äh, nächsten Webcast ja. zu dem Thema, wo man das Ganze noch mal ein bisschen bebildert sieht. ist, glaube ich, um das zu greifen, nochmal ein bisschen äh, leichter. Ich glaube, den Link werden wir dann auch äh, drunter verlinken. Genau. Ähm, da kann man sich dann anmelden, äh, wenn an dem Tag oder an dem Datum es angeboten wird, keine Zeit ist, bitte ähm, trotzdem anmelden. In dem Follow-up, was wir alle äh, schicken, ist die Aufzeichnung mit drin und auch die Materialien. Wenn Sie jetzt den Eindruck haben, hey, das ist ein spannendes Thema für irgendjemanden bei mir im Unternehmen, dann einfach den Link gerne weiterleiten. Wunderbar. Ja,
1: Thomas, hast du noch irgendwas? Wir hätten tatsächlich noch zwei kleine Punkte, ah. die wir zumindest mal erwähnen möchten. Es gibt noch ein paar Neuigkeiten, über die man reden kann. Uh, und du hattest da auch bei LinkedIn einen Artikel geschrieben, auf den du schon sehr, sehr viel Feedback bekommen hast oh, zum welche? Thema äh, Azure Subscriptions. Magst du das mal ein bisschen ah, ausführen? Auch beim Enterprise Agreement sich selbst als äh,
0: seine, seine Tätigkeiten taggen und dann werden diese Tätigkeiten in Azure Subscription äh, in einem Enterprise Agreement äh, für Microsoft auch visibel und das Ganze wird incentiviert. Normalerweise hat der Partner an sich kein... Ähm, kein, kein Vorteil davon, dass er dort diese Subscription bedient. Er ist aus dem Geschäft raus, Ein Large-Count-Reseller liefert und der Partner baut dann Services. Das ist super für die Dienstleistung, für das Consulting, ja, aber diesen, diese Visibilität gegenüber Microsoft fehlt einfach. Und in dem Fall hat ähm, der Partner die Möglichkeit, über diesen Partner Admin-Link ähm, ja Microsoft nachzuweisen, welchen Impact er auf die Subscription hat. Und da ist Microsoft gerade in der Planung eine Incentivierung zu starten. Da gibt es auch den nächsten Webcast äh, zu, sodass man halt ähm, seine ja, Fähigkeiten, die man auf der Azure-Plattform ausgebaut hat, nicht nur für das SMB-Segment äh, nutzen kann, sondern auch für das Enterprise-Segment, was dann teilweise heute auch noch im Enterprise Agreement ist. wo ich dazu sagen, muss ganz einfach. Mh, die Pricing-Level sind ähm, sehr vergleichbar, also da gibt es ja vier Level im Enterprise Agreement, A, B, C, D und das CSP-Programm ist mit Level A und B vergleichbar. Das heißt, ähm, da bitte nicht äh, als Partner scheuen, ähm, sondern ganz einfach an der Stelle wenn eine ähm, ne Möglichkeit ist, mit dem Kunden über diese Subscriptions und die Produkte zu sprechen, ähm, dort auch mal mit ins Angebot gehen. Also da können wir halt innerlich auch, glaube ich, super unterstützen. Ähm, und wir haben halt auch äh, einige, einige Partner, die sich da auch schon gegen ein Enterprise Agreement erfolgreich durchsetzen, ähm, die dieses Geschäft mit dem Kunden machen möchten. Und einer der großen Vorteile für den Kunden ist da natürlich ähm, die äh, Flexibilität. Also im Enterprise Agreement ist man sehr stark gebunden. Natürlich gibt es da auch Rebates. Ja, Das hat immer zwei Seiten. Ähm, aber aus der Sicht eines eines Microsoft-Partners äh, im CSP-Programm hat er natürlich die Chance, dann auch ähm, dort der Kontakt zu sein, der die Subscriptions liefert, den Tenant baut ähm, und der beispielsweise auf der Azure-Plattform Dienste baut oder halt die SaaS-Services anbietet.
1: Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Wie gesagt, äh, weitere Informationen folgen dazu auf jeden Fall. Und ja, ich würde sagen, dann äh, beenden wir es für heute an der Stelle. Äh, wir sagen auf jeden Fall schon mal Danke fürs Zuhören. Und wir hören uns in zwei Wochen mit dem nächsten Thema. Ja, bis dann. Bis dann. Tschüss.